0: Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais esse estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo número 29, que se chama A Arte da Aceitação. Aceitação sendo uma arte. Hoje, Ramed vem nos falar sobre esse processo de aceitação da nossa vida, da nossa realidade como ela é verdadeiramente esse processo de nós nos aceitarmos lá o nosso íntimo esse interior e lembrando que a gente só pode modificar aquilo que a gente enxerga então toda essa leitura do que nós vemos nós reconhecemos em nós mesmos para aí sim nos aceitarmos e buscarmos a modificação ou não também não tem problema o livre-arbítrio vamos falar sobre isso mais à frente Vamos falar também sobre fantasias, ilusão, sobre fuga da realidade e negação. Vamos falar sobre autoconhecimento também. Lembrando, quem não tem o um livro, eu sempre aconselho ao comprar o livro tradicional em papel ou baixa aí na internet, coloca lá Renovando Atitudes, Espírito Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto. Se tiver dificuldade em encontrar, me manda uma mensagem que eu passo para vocês o link, tá bom? Em PDF está aí disponível gratuitamente. Então, como sempre, de costume, eu convido a todos a fecharem os olhos comigo, fazendo uma oração, agradecendo primeiramente a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, nos dá todo o suporte e o sustento Agradecidos que estamos aqui por essa reunião, por buscarmos um pouco mais de conhecimento, que possamos assim assimilar e aprender um pouco mais com o que a Hamed veio nos trazer. Graças a Deus que assim seja. Então, muito bem pessoal, vamos lá. A arte da aceitação que a Hamed nos traz. Ramédio diz, a propósito... Muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com a nossa pessoa real. Desgastamos dessa forma uma enorme energia por carregarmos constantemente uma série de máscaras como se fossem utilitários permanentes. Como é que ele diz aqui? Carregamos uma série de máscaras como se fossem utilitários permanentes. Fantasia, o que, que ele fala aqui? Fantasia, peraí que eu me perdi agora, desculpa pessoal. Muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser. Então, para começar a reflexão. Quantos de nós vivemos uma fantasia ou vivemos uma ilusão porque a gente não quer? De verdade, é lidar com a realidade como ela é, a vida como ela é, ou com nós mesmos, olhando lá para dentro. E quando a gente espia um pouquinho e olha lá para dentro e vê uma coisa e não gosta, aí hum, baixa logo a cortina e opa, finge que não vê. Vive assim uma ilusão, esses papéis, essas máscaras, como ramé diz aqui o quanto a gente vai nesse processo de fugir da realidade, essa tal fuga da realidade, assumindo esse personagem, quase como se fosse um personagem, esse papel que a sociedade nos coloca. Então é o papel do bom marido, da boa esposa, do bom pai, do bom filho, do bom trabalhador, do homem de bem. Sabe aqueles conceitos? E são conceitos de atenção que já estão enraizados na nossa cultura, que muitos de nós nem questionamos, porque um bom marido se porta dessa, dessa, dessa maneira. Então a gente vai lá e coloca aquele papel. Tá bom, mas será que lá dentro nós somos assim verdadeiramente? Interrogação. Ou será que é mais fácil a gente colocar essa máscara, carregando esse suposto papel desse personagem... Não se questionando verdadeiramente o que está lá no fundo. Será que é para ser assim? Interrogação, Eu faço uma pergunta. Porque viver fugindo da nossa realidade, fugindo desse processo de se aceitar verdadeiramente como nós somos, vai nos levar a uma coisa. O que nos leva? Nos leva ao desgaste. Como o Hamed disse aqui, a consumir a nossa energia, sabe é o quê? A perder tempo. A perder tempo. Viver nos tais papéis, sem se questionar quem nós somos, verdadeiramente a nossa realidade, os nossos desejos, os nossos gostos, as nossas repulsas, enfim, o nosso eu, verdadeiramente, o que vai ocasionar é perder tempo, porque mais, por mais duro que seja, a gente pode até passar o pano, fingir que não está vendo, jogar lá para debaixo do tapete. Conscientemente ou inconscientemente. Tá? Quando é inconsciente, não tem problema, porque a gente não sabe, não está vendo não tem problema. Não estou vendo. Ou há uma negação, há um processo ali que a gente não quer enxergar. Mas quando a gente enxerga minimamente, e às vezes é mais por aí. A gente enxerga um pouquinho, mas hum, baixa logo a cortina, porque não quero lidar com isso. Dá, dá muito trabalho ou esse eu que eu estou enxergando aí eu não gosto muito e vai de contraponto lá com aquela história do bom marido do bom pai do bom filho do homem de bem e aí eu não quero enxergar quero viver essa pseudo fantasia de que não poxa eu sou o bom marido a boa esposa ou o que é que seja viver nesse mundo de faz de conta quase que esse jogo desse faz de conta ok não tem problema o livre-arbítrio está aí para a gente viver da maneira que a gente quer viver. A ideia aqui não é julgar ninguém, não é pontar o dedo para ninguém. O processo aqui é de fazer uma autoanálise, análise uma auto-reflexão para a gente começar a se enxergar nesses papéis na nossa vida. E o que, que isso vai acontecer? Uma coisa eu posso garantir para vocês. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que enfrentar a realidade como ela é enfrentar como nós somos verdadeiramente, ponto, a gente pode ficar num jogo de faz de conta, fingir que não viu, deixa para depois, é mais fácil assumir o papel do bonitinho, do certinho, não se questionando, não aceitando, não querendo trabalhar nada, mas o convite vai exatamente no oposto, nesse processo do autoconhecimento, que Ramed vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Já já a gente fala mais sobre autoconhecimento. Vamos lá? Vamos continuando aqui. Hoje não é muito longo não, prometo. Eu sempre falo isso, é mais de meia hora. Ramed nos diz: Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa somos levados a reagir com atitudes de negação, que são em verdade molas que abrandam os golpes, os golpes contra a nossa alma. São consideradas fenômenos psicológicos de reação natural e instintiva às dores, conflitos, mudanças, perdas e deserções e que, por algum tempo, nos alivia dos abalos da vida, até que possamos Reunir mais forças para enfrentá-los e aceitá-los verdadeiramente no futuro. Então ele fala aqui sobre reação natural e instintiva. É o seguinte, normalmente nesse processo, nesses conflitos existenciais que acontecem na nossa vida, nesse estímulo que vem de fora, a gente tem algumas reações e normalmente são duas. A primeira, é a gente nega, e foge. Ou a segunda a gente deprime. Raríssimos os casos. Quando a gente vai lá e abraça. Ou reconhece a tal questão. E tem uma proposta de mudar. Uma proposta proativa. É muito mais fácil a gente deprimir. E assumir o papel do coitado. Que eu sou vítima. Que isso só acontece comigo. Que eu sou... Pronto, um infeliz, um azarado e não quer trabalhar, não quer mudar. Ou então a gente nega essa, essa realidade e foge. Não, isso é mentira, não é assim, eu não sou assim, não é bem por aí. Como identificar isso e como trabalhar nesse processo do modo inverso? Eis a questão. Fica aqui a questão. Para quê? Para a gente mudar nesse processo proativo de melhora. Não é para melhorar para tirar 10 bonitinho na encarnação, não. A gente fala tudo isso, a proposta de a está trazendo aqui é para essa mudança nos trazer mais prazer, mais felicidade, mais êxito, para no dia a dia nossa vida ser mais clara, mais tranquila, para aliviar esse peso que às vezes a gente carrega desses tais conflitos, exatamente porque a gente nega. Ou porque a gente se coloca no papel de vítima. E o que, que muda? Nada. Porque negar a realidade ela vai continuar batendo a nossa porta, porque a realidade é a realidade, por mais dura que seja. Então, fazer esse papel de negar ou de vítima, e fingir e correr, não vai mudar em nada. Vai continuar batendo a nossa porta, a realidade. E a gente vai continuar fingindo que ela não existe, fugindo dela ou deprimindo caindo em choro e fingindo, fingindo não, entrando nesse papel de vítimas e de coitados. Eu estou falando aqui muito conceitualmente para a gente, é, não estou pegando exemplos práticos, tá? mas é para a gente, eu acho que a ideia aqui, repito de remédio, é a gente trazer esse conteúdo e se questionar na nossa vida. Quantas vezes a realidade bateu à nossa porta e a gente foi lá e foi para debaixo do cobertor chorar? Ou quantas vezes ela bateu a nossa porta e a gente foi para o outro lado e negou e fingiu que aquilo não existe. Porque o que acontece normalmente é o seguinte, a gente nega, nega, nega e nega de novo. Às vezes a gente não aceita uma vida inteira as questões, a realidade da vida como ela é e como nós somos. Aí a gente desencarna e morre. E aí ainda aquela ilusão, daquele pensamento, que aí morreu, né? Vira, todos os problemas estão resolvidos, quase um passe de mágica, aquela coisa linda que vai todo mundo para o céu ou vai para o nosso lar. E todos os conflitos existenciais vão acabar. A gente vai virar anjinho ou vai virar estrelinha. E tudo vai ser resolvido. Vamos viver em eterno êxito e gozo lá no céu. Onde quer que seja. Mas sabe o que O que acontece? O que, que acontece é o seguinte. Chegando lá após o desencarne, a gente tem exatamente esse enfrentamento com a nossa realidade. Como nós somos, a história do planejamento reencarnatório. E a gente dá uma olhada num plano mais ampliado, para quem já está no estágio consciencial, tem essa, essa perspectiva mais ampliada. E é aquele momento que puxa a ficha, puxa a capivara, sabe? Puxa capivara, não sei quem é que está me assistindo aí, vai capivara, vai capivara. pelo menos no Rio de Janeiro olha, tem esse termo, puxa capivara. Então puxa a ficha lá e aí a ficha diz o seguinte, diz o preto no branco, não tem ilusão, não tem fantasia, não tem mimimi. E atenção, não é a história do juízo final que vai ser o céu, o inferno e o julgamento, não, somos nós mesmos claros. Parados pela espiritualidade de luz, pelos nossos mentores, por aqueles encarregados que com muito amor colaboram conosco nesse processo, nessa encarnação, para nós vencermos as tais provas que temos que provar, para nós espiarmos as tais expiações que precisamos espiar. E aí está lá no preto e no branco. E quantas vezes a gente vê quem tem oportunidade de trabalhar em mesa mediúnica, por exemplo de tantos espíritos em sofrimento que olham para trás e falam nossa, perdi uma encarnação inteira por causa de uma besteira. Fiquei ali congelado no pensamento, numa suposta imagem, numa posição dentro da sociedade, porque tem que ser assim, tem que ser assado. E aí não perdi a oportunidade de vivenciar aquilo que eu precisava vivenciar. É, naquela, é aquele momento que tem aquele questionamento e aí, como é que foi a encarnação? fez, não fez ah, fez, ótimo não fez, não tem problema, volta lá de novo para fazer e assim a gente vem encarnando, desencarnando e reencarnando novamente ainda parece que patinando e não saindo do lugar, sabe? naquela barra de gelo que a gente fica caminhando, caminhando fazendo esforço e parece que não anda exatamente porque a gente tem oportunidade você que me escuta que está até agora aqui me escutando, desculpa dizer isso, tá? você tem hoje, nesse momento, agora, capacidade intelectual suficiente para entender e compreender o Evangelho do Cristo, nesse sentido mais amplo, mais profundo, que te traz uma coisa que é duro. É duro. É a responsabilidade. Responsabilidade, sabe pelo quê? Pela tua felicidade, pela tua caminhada, pela tua evolução pelo teu desenvolvimento, a gente sai daquele papel exterior, a gente se coloca no barulho, está no meio, você já compreende, nós já compreendemos de uma outra dinâmica, todo esse processo evolutivo, todo esse dia a dia, todos esses nossos conflitos que nós temos, Sabe de quem está na mão? Não está na mão do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho, do nosso avô, do nosso pai, do nosso vizinho. Está na nossa mão. É você com você mesmo. Já saímos do papel da imaturidade. Você que me escuta até agora e está acompanhando esse raciocínio, já tem maturidade suficiente. Maturidade, não estou falando que você tem que fazer. ok? Nós já temos maturidade suficiente para entender. E entender agora é contigo. Aí a responsabilidade, o livre-arbítrio está na nossa mão. Faz quem quer, não quer fazer também, não tem problema. A proposta desse encontro é exatamente hoje. O autoconhecimento, tudo isso que a gente fala aqui, o renovando atitudes, autoconhecimento, reforma íntima, essa proposta toda de autoconhecimento não é exterior. Não é comprar meia dúzia de livro da Joana de Anjos mas meia dúzia de livros ramé, de ler tudo, a gente vai decorar vai estar tá bonitinho, vou comprar vou começar a fazer meditação agora vou comprar um monte de vela, um monte de incenso vou me recolher, botar uma música calma, e aí vou estar tá trabalhando o meu íntimo olha só, tudo isso são ferramentas que vão nos ajudar nesse processo sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma, mas a dificuldade melhor, dificuldade não Vamos retificar a minha palavra. O desafio é exatamente olhar para si. Tirando esse fato exterior, que muita gente acha que comprando livro, velho e fazendo meditação, já estou me autoconhecendo. Isso são ferramentas e nos ajudam sim e muito. E vamos a isso. Okay? Eu, por exemplo, sou fã de Joana de Lange e Hamed, que nos que, que me ajuda muito nesse processo. Cada um com a sua estratégia, com a sua dinâmica, com o seu caminho. Mas o desafio, independente de que caminho a gente Escolha, a gente opte, exatamente a gente olhar para si. E o que, que é olhar para si? É olhar tudo que a gente tem de bom e tudo que a gente tem de ruim. É olhar o nosso lado positivo e o nosso lado negativo. É ir de encontro, sim, com esses movimentos não muito legais que a gente está lá dentro. E se aceitar é reconhecer que sim, eu tenho coisas boas. Ótimo, mas também tem coisas ruins. Ok. Então quando a gente nesse processo é, a gente vai primeiro fazer essa leitura. Depois de fazer essa leitura, a gente vai se aceitar. Depois de se aceitar, aí a gente vai buscar mudar ou melhorar aquilo que não é muito legal. Claro, isso se você quiser. Se não quiser, também não tem problema não tem pressão nenhuma a pressão quem quer fazer ou deixar de fazer somos nós mesmos assumindo uma responsabilidade ou não mas mesmo que assumir que se a gente assumir essa responsabilidade quiser mudar vamos ter calma também calma tudo nesse momento no seu momento vamos aos poucos eu sempre falo e repito escolhe uma escolhe um ponto só escolhe um ponto e foca naquele ponto Foca naquele ponto. Vamos trabalhar aquele ponto. Aquilo que te incomoda hoje, que você enxerga que não está muito legal. E se você quer melhorar, se você quer mudar, foca nesse ponto. Único e exclusivamente. Para que para melhorar. Aos poucos a gente vai conseguindo caminhar. Esse processo de autoconhecimento não é só para se autoconhecer e pronto. É o autoconhecimento que vai nos levar a esse processo de mudança se a gente quiser mudar. Se aceitando como nós somos verdadeiramente. Atenção, ponto. Já falei, só vou abrir aqui uma brecha, tá? Esse processo de mudança é muito questionável. Tem gente que acha que não precisa mudar. Se não acha que precisa mudar também, quem sou eu para dizer que você precisa mudar? Eu só acredito, eu vou só compartilhar o que eu acredito. Eu acredito que se a gente está no mundo de prova e expiação, se a gente foi criado espíritos simples e ignorantes, primitivos, e estamos em evolução para espíritos de luz, a gente vai aos pouquinhos amadurecendo, crescendo, encarnação, pós-encarnação. E hoje, quando a gente tira um retrato nosso e bota um retrato de Jesus do lado, que é um espírito de luz, como outros tantos, e quando a gente compara, eu claramente consigo perceber que eu estou muito distante daquela realidade ali. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso mudar para chegar até ali. É esse o meu raciocínio, mas não estou aqui para... Obrigar ninguém a enxergar como eu enxergo a vida. E ainda bem que seja assim, essa é a graça da vida, a gente ter diversos pontos de vista, de diferentes maneiras. A mudança vai acontecer de uma maneira ou de outra. Mas quando a gente tem consciência e a gente tem a proatividade para fazer acontecer, é mais fácil. Por mais difícil que seja, é ainda mais fácil do que da outra maneira. Sabe qual é a outra maneira? É quando a gente fica estacionado, congelado, aí vem a dor para nos colocar no caminho, para nos dar o tal aprendizado que a gente precisa. Mas aí um outro raciocínio, uma outra linha. Não vou buscar por aí é, falar sobre dor, porque senão eu vou perder aqui a, a linha de raciocínio. Vamos continuando? Vamos lá. Ramed nos diz... A, ah, não. Vamos lá. Ramed nos diz... Autoaceitação é aceitar... O que somos e como somos. Não a confundamos com uma, como uma rendição conformada e que nada mais importa. De fato, acontece que, ao. ao perdão, hoje está difícil, hein? Vamos lá, de novo. De fato, acontece que, ao aceitarmos-nos, inicia-se o fim de uma. Um fim de nova rivalidade com nós mesmos. A partir disso, ficamos do lado da nossa realidade em vez de combatê-las. Vou repetir só esse finalzinho aqui. Ficamos ao lado da nossa realidade em vez de combatê-las. Acontece muito que a gente briga com nós mesmos. O que, que acontece normalmente nesse processo de autoaceitação que a gente não se aceita? Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Uma discussão então a gente tem uma discussão lá com alguém e aí a gente perde a cabeça, a gente briga a gente xinga a gente se exalta, a gente perde o controle aí passa cinco minutos passa um minuto, logo quando acaba bate aquele remorso aquele arrependimento às vezes, às vezes não tá mas às vezes bate, e aí começa aquele questionamento assim, eu não, não, esse não sou eu foi um apagão a gente nem se reconhece direito e acredita que aquele fulano, aquela fulana, aquele momento que perdeu a cabeça, perdeu o estribeira ali, não somos nós. Mas aí eu vou dizer para vocês, sim, esse é você, esse somos nós. Aí que está o processo do autoconhecimento, da autoaceitação, principalmente a auto a aceitação de si próprio por quê? porque através desse estímulo desse fulaninho ou dessa fulaninha dessa briga te deu ali atributos te deu ferramentas para mostrar quem nós somos verdadeiramente mostrou esse nosso lado que às vezes a gente não gosta de ver que a gente não queria ver e esse somos nós um lado de nós, ele está lá, não é para negar, é para aceitar ele, porque não tem problema, por mais duro, por mais feio, por mais sujo que seja, esse também é você. Eu, vou, eu gosto muito de dar esses exemplos para ilustrar. É assim, quem late e morde é cachorro, não é peixe. Tá? Às vezes a gente quer ser peixe. Só que peixe não, lade, não late e não morde. Então, se você late e se você morde, você é cachorro. Por mais que você não queira ser cachorro, você é cachorro. Às vezes a gente quer ser peixe, mas a gente não é peixe. Ainda faz parte de, de nós esse latido, essa mordida, nessa briga, nessa discussão que a gente perdeu a cabeça, a gente perdeu a cabeça ou a gente teve acesso àquele lado que a gente não quer ver? Interrogação. Aliás, essa do peixe e do cachorro vai ser bom. Vou criar a palavra-chave a partir daí, para o final. Mas vamos continuando. Então, qual é a proposta aqui? A proposta é a gente se aceitar verdadeiramente como nós somos. Vamos parar de brigar conosco. Se aceitando esses lados sujos, feios, horríveis, mesmo que a gente não queira. Tentando forçar algo que a gente não é. Ou que ainda não somos, um dia seremos peixe. Que a gente queira ser peixe, mas a gente ainda não é peixe, a gente ainda perde a cabeça. Às vezes ainda a gente perde a paciência muito rápido. A gente perde a paciência ou será que a gente nunca teve... Interrogação, a gente quer ser uma coisa, tá bom, mas a gente ainda não é, vamos se aceitar. E depois de se aceitar, a gente busca a modificação, ok? Vamos lá que a gente já está terminando. Hoje eu acho que foi rápido, hein? Último trecho já. Em vista disso, Ramédio nos diz, em vista disso, concluímos que a Aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Antes é ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais. É sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. Aceitar a nossa realidade, quem nós somos, o que somos, não é ser passivo, conformado ou estagnado. Esse processo é a gente saber verdadeiramente o que a gente quer quem nós somos, o que a gente quer é ter a tal confiança nas nossas crenças, nos nossos valores, nos nossos propósitos de vida, nas nossas metas, nos nossos objetivos. Para que tudo isso? Para ser mais felizes. Como ele falou aqui, solucionando peraí, solucionando assim os conflitos existenciais. Conflitos existenciais Todos nós temos. Vamos parar com essa utopia de acreditar que o fulaninho que é a fulaninha. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, não, mas aquela fulana é tão bem resolvida, ela tem tudo. Nossa, a vida dela é linda, é ótima. Eu vi lá no Facebook, no Instagram. Ah, eu adoraria ser que nem ele ou que nem ela. Olha só, essa pessoa também tem conflitos. Talvez o mesmo conflito que você tenha, talvez outro conflito, essa encarnação aqui é uma encarnação de turbulência, de mar revolto. É utopia acreditar em calmaria, acreditar que a vida vai ser sempre tranquila e suave e plena e sossegada. Por mais que a gente queira e quisesse que fosse assim, a configuração de um mundo de prova e expiação de quem está aqui encarnado, essa vibração, essa atmosfera, esse planeta Terra, não é de calmaria. Eu também adoraria que isso aqui fosse Disney World, Disneyland, sabe? Aquele mundo bonito. Mas a realidade, por mais duro do que seja, não é essa. Vibramos mais no mal do que no bem. Eu vou repetir. Eu sei que é duro, é triste. Não é legal falar isso, mas é verdade. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer é tentar melhorar. Tentar melhorar não para meter o pé embora, tentar melhorar para auxiliar como Cristo nos ensinou. A partir do momento que eu entender e compreender isso, verdadeiramente esse amor, naturalmente eu vou passar nesse processo de doação ao próximo, de colaborar com tudo e com todos, no geral com o mundo num todo e naturalmente eu vou galgar um outro estágio evolutivo e já não vou mais precisar encarnar no mundo de prova e expiação que vibra mais na maldade e, talvez eu vou voltar aqui no futuro eu não digo, talvez nós iremos voltar aqui no futuro como, como missionários para colaborar com toda essa dor e todo esse sofrimento mas no momento a gente faz parte ainda dessa dor e desse sofrimento porque a gente ainda tem mazelas elas a serem corrigidas, a serem aprimoradas, a serem trabalhadas. E é exatamente aí que a gente se autoaceitando, lidando com a realidade, com a vida como ela é, com o que nós somos, com os nossos sentimentos, com as nossas virtudes e também com os nossos defeitos, a gente pode ter condição suficiente para galgar novos passos dar um passinho à frente nessa caminhada. Isso para quê? Não é lá para o plano espiritual para quando a gente se desencarnar, não. É para ser feliz agora, ou ser mais feliz hoje, lidando com esses tais conflitos existenciais, solucionando, como o Ramé diz aqui, solucionando os tais conflitos existenciais. Todos nós temos problemas, todos nós temos conflitos. Ok? Eu gosto de repetir isso. Vamos viver o mundo como ele é, entender que todos nós estamos aqui, no mesmo barco, com mais ou com menos dificuldade. Talvez você que está me escutando, você tenha um problemaço hoje, fala assim, Nelson, estou com um problema, estou com uma angústia, está difícil para a minha vida, está complicado, e aí eu vou olhar para você, porque eu já passei por isso, eu já consegui me evoluir nesse sentido... e para mim não vai ser uma questão... eu vou poder colaborar com você... mas ao contrário... amanhã eu... vai ser o Nelson aqui... que vou estar com uma dificuldade... você que me escuta... vai poder colaborar comigo... porque para você isso já não é mais uma questão... já não é mais um conflito... e é para isso que a gente está aqui... para também colaborar uns um com os outros... para também assim... aprendendo a amar aos poucos... com as nossas limitações... mas todos nós todos nós temos condições hoje hoje de auxiliar o próximo ao nosso lado de alguma maneira de emprestar um ouvido de dar um pouco de atenção Às vezes as pessoas estão em dificuldade não é só dificuldade financeira material, dificuldade a nível desses conflitos que a gente vive nos relacionamentos com a nossa família no relacionamento com nós com nós mesmo conosco mesmo Nesse processo de aceitação, que a gente tem uma dificuldade enorme, dentre outros. Enfim. Vou terminando por aqui. Acho que a mensagem já foi dada. Eu estudo. Acho que foi por aí, mais ou menos. Palavra-chave de hoje: peixes. Peixes. Como a gente falou de cachorro e peixe? Quem quer ser peixe? Eu até prefiro cachorro do que peixe, tá? Mas pronto, a palavra-chave de hoje é peixe. Eu peço. Para quem está acompanhando o estudo, colocar aí embaixo no YouTube, no Instagram, no Facebook, escreve aí para mim, peixes, para eu saber que você assistiu até o final. Mais uma vez eu agradeço aqui quem esteve comigo nesse estudo. É, muito obrigado pela presença, muito obrigado por me acompanhar, por estar comigo aqui, não ao vivo, mas indiretamente a gente está aqui compartilhando de alguma forma, tá bom? Então convido a todos, quem quiser comigo fazer essa oração no final fechando os olhos, agradecendo mais uma vez a Deus Pai, agradecendo ao nosso amigo Jesus, nosso Mestre Guia, agradecendo a toda a espiritualidade que colabora conosco, que dirige e nos dá toda a sustentação para esse estudo. Obrigado, Senhor, obrigado por esse espaço, estamos aqui reunidos por mais esse dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.